0: Итак, дорогие друзья, всем доброго утра. Я хочу начать немного отвлекаться от очень болезненной темы, потому что есть вещи, которые ну, уже не от тебя зависят. Тем более, все, что от меня зависели, я уже сделала. Сейчас, секунду, я рыжика туда определю, а то мне не даст этот рыжий модный, Вот он. Рыжик, иди спать. Все, вот там спи. Идет мне, спину массирует все время. Если кто не поймет, через много лет, надеюсь, через много лет уже будем вспоминать это как страшный сон. Очень на это надеюсь. Но касаемо войны в Арцахе, и моих предупреждений, которые народ понял слишком поздно. Э я хочу сказать, что я сделала все, что смогла. И теперь уже народ сам должен понимать, если он безразлично относится к своим землям, к своей родине, вообще к своему существованию, то уже никто не поможет. А если внутри нас генетический зов проснется, то народ сам себя спастет. И поэтому, ну, знаете, глухие не услышат, слепые не увидят. Но, по крайней мере, мне будет не больно, и совесть не будет мучить, что я чего-то там не сделала. Я сделала все, что могла, и все, что была, должна. Все остальное зависит от нашего народа и от его разума, и желания жить, и прочее. И, наверное, мы должны были это пройти, чтобы понимать, насколько реальная опасность доброго утро. И насколько реальная опасность и потери Родины, и потери самобытности себя и государственности. Теперь уже зависит, знаете, как жребий брошен, ситуацию нужно отпустить, и народ сам лишит теперь свою судьбу. Это первый момент. Сейчас, извиняюсь, я пытаюсь исправить камеру, чтобы... Нет, не пойдет. Одну секунду. Извиняюсь. Вот. Чтобы четко снимать. Второй момент. Некоторые очень сильно радуются, скажем так, моим вот выступлением, да, таким эмоциональным. Я считаю, что каждый нормальный, достойный человек, уважающий себя, уважающий свои корни, должен переживать за свою страну и за свою родину, и за свой народ. Поэтому то, что я делаю, это... Делает мне чести, а не наоборот, как некоторым кажется. Да, я посвятила целых 40 дней с лишним этой тематике. Я дала дань своему народу, своим ушедшим предкам от геноцида, желанием, чтобы это не повторялось. Я внесла огромный вклад в это. И после меня очень многие прозрели, поняли, и, быть может, это будет спасительно для моего народа. И если некоторые считают это моей слабостью, то мне их жаль. Вы рано радуетесь. Это не слабость моя, это моя сила. Не каждый человек способен открыто говорить правду, без страха и без лукавства. В этом мире... Основное количество людей говорят то, что другие хотят услышать. Потому что, чтобы быть правдивой, нужно быть смелой, нужно иметь смелость. Быть одной из стада – это очень легко. А быть не такой, как все – это ответственность. Ты заранее знаешь, как это будет воспринято толпой, но у тебя хватает силы воли быть не такой, как все. А быть той, кем ты считаешь что нужно быть. То есть прожить свою жизнь, как тебе кажется правильным. Не то, что как тебе нравится, а как кажется тебе правильным. Может, мне и не нравится многие вещи озвучить, но я это делаю, потому что я человек правдивый. И я всегда говорю, лучше пусть скажут «она пострадала за свою правоту», чем скажут «лживая сучка». Понимаете? Да, и поэтому по поводу того, что вот Хусроева она там, то и это. Послушайте, если бы я была настолько слабым человеком, если бы вообще моя нация была настолько слабой, слабовольной, мы бы по всему миру не достигли таких вершин и успехов. У моих предков на глазах у них... Живем, сдирали кожу с их детей, варили людей, живем, пытали, да, вот такие вещи делали. жгали в больших э, таких помещениях людей, их крики, ор, кто-то спасался и всю свою жизнь это вспоминал. Нечеловеческие пытки испытывал мой народ, но, невзирая на все это, находил в себе силы жить дальше, рожать детей. Строить дом на зло врагу не сломаться. Потому что каждый враг хочет тебя сломить и видеть твое моральное состояние. Для чего делается эта боль? Для чего разрушаются твои памятники исторические, для чего издевается на твоей исторической памятью, на твоей болью, чтобы тебя сломить морально. А вот если они не могут тебя сломить, значит, ты победила их. Понимаете? Можно убить человека, но не победить. Это разные вещи. Как Жуков говорил, русского солдата мало убивать, его еще завалить надо. Вот мало убивать сильного человека, его еще победить надо. Есть люди, которых за правду убивали, устраняли, но эти люди намного живее всех живых, чем те, которые их... Устранили ради того, чтобы те заткнулись. Понимаете? Только сила воли, только, э, скажем так, желание жить, воля к жизни, она давала нам силу побеждать. И я хочу немного... Поменять это эмоциональное состояние на более, может быть, положительное русло, потому что положительное состояние, оно передается людям, которые тебя слышат, и этот подъем внутри, сила воли и так далее, она может очень многое поменять, потому что подавленное состояние это убийственно. Пожалеть себя, поплакать, эм, разочароваться, опустить руки, мы не имеем права. Каждый народ должен бороться. Евреи 2000 лет боролись абсолютно без Родины, без клочка земли. 2000 лет боролись за то, чтобы у них была Родина, у них появилась Родина. Это исторические процессы. Огромные царства разваливались, потом снова поднимались. Понимаете, это исторический процесс, но, к сожалению, в историческом процессе наша судьба, человеческая жизнь – это пыль. Это пыль. Поэтому, понятное дело, что каждому человеку страшно и больно, но это исторический процесс, и с этим нужно считаться. Так вот, а те, которые мечтают увидеть меня сломленной, я вас разочарую. Человек, который болеет за свою родину, за родную кровь. Этот человек достоин только уважения. Пример для всех, как нужно любить свою родину, дорожить и пытаться достучаться до своих соплеменников, чтобы они не сотворили бед на свою голову. Я внучка очень сильной женщины. Женщины, которая в 15 лет, пройдя геноцид, своими руками похоронила Мать сначала, потому что она из-за истощения, из-за голода съела ядовитую, ядовитую рыбу, как она говорила, но ей казалось тогда, что это была причина, а может, просто у нее организм сдал. И она говорит: я похоронила ее возле реки, даже место не помню, где настолько была в таком состоянии. Я понимаю, в каком она 15-летняя девочка, смертельно больной отец, двое маленьких племянников. И мать, которая умерла. Умерла от душевных страданий. Они, она с ума сошла, она с ну То есть сошла с ума после вот увиденного, когда их братьев сожгли. Похоронила свою мать одна, руками рыла могилу. Потом похоронила отца ночью, отвезла на кладбище, рассказывала. На эту кинула и начала тащить на кладбище. Зарыла могилу. Мужик пришел, увидел с окна, что там что-то делается. Пришел, сказал, это наше место, сюда не хорони. Заставил ее засыпать обратно эту могилу. Она прокляла его, чтобы весь ваш рот тут лежал, сказала она. И весь их рот там лежал. Больше никого из их рота не осталось. Эта девочка, 15 лет, потащила тело отца в другое место. Зарыла там могилу, похоронила ночью отца. Значит, поставила свеч, свечи там, собрала, потому что там церковь рядом, и ушла. Потом эта 15-летняя девочка нашла хорошего мужчину и поняла, что этим детям нужен отец, дом, ей некуда деваться. Она жила в землянке. Она говорит, смотрю, хороший мужик, жена какая-то неряха непонятная, и не может не рожать. Мой дед был намного старше нее Она сказала, этим детям нужна семья. Пришла к этой женщине и говорит, слушай, ты своего мужа, я смотрю, не любишь, не ухаживаешь, ничего не делаешь. Давай-ка ты иди, я лучше буду жена, чем ты. Она заплакала. Она сказала, а как же мои родные, а что я им скажу? Она говорит, не переживай, я сама тебя провожу до них и расскажу. Взяла ее за руку. Провела до родных эту дурочку, оставила там, вернулась домой. Когда мой дед пришел, она сказала, я твоя жена, я буду здесь жить и рожать тебе детей. Когда моего деда спросили, говорит, а ничего, что ты пошел там в поле, одна была женщина, вернулся, другая, он говорит, ну о а чем мне, она и моложе, и красивее, и лучше, о а чем мне, мой дед сказал. Эта женщина сказала, у меня будет много детей, у меня будет большая семья на зло турку, я рожу много детей и буду счастлива, и мои дети будут образованы, и всем своим детям, внукам, правнукам она дала образование, лично ездила туда, с ними оставалась, когда они учились, готовила им, стирала им. Это была моя прабабушка. Вот я внучка такой сильной женщины, неужели вы думаете, что я сломаюсь? Ну да, я заняла огромное количество своего времени, но это стоило того, это судьба моей нации, она решается, я надеюсь, решится в нашу пользу. В любом случае, это наши земли, не сегодня, завтра мы заберем, это сто процентов. Но хотелось бы, чтобы и вообще не, не забирали у нас предательски нашу победу. Но это не говорит, уважаемые, что какая-то херня на постном масле может радоваться тому, что Хусроева сломалась. Бедная и несчастная, с ней все покончено. А хер вам, а не 8 марта. Если бы у вас у всех была моя сила воли и стремление к жизни, вы бы сейчас не тявкали на меня, а были бы известные люди, богаче и э, более любимы народом, чем я. А поскольку у вас, кроме гавкани, больше ни хера нет в этой жизни, и сидеть и радовать. Ой, хвостроевы, она уже вся вот уже все. Думаешь, захожу, смотрю, что ли всякую херню? Нет, ну пробегает рядом. Что все у меня, конец. Во, видали? Вот это вот. А лучше вот так вот, видали? Поехали. Конец. Почему угу. насатые? Иди своему. Малохольному козлу, который раз в месяц приходит к тебе на пять минут Деньги кинуть, чтобы ты не сдохла с голоду вместе со своими котами Вот у него конец, поищи Если он тебе, конечно, позволит Потому как до тебя смотреть аж хочется уже за километр убежать Бедный мужик, ему вообще памятник надо поставить Что он вообще рядом с тобой, рядом садится, баба яга твою мать Все, начнем, товарищи Итак Деревенская магия. Знаете, друзья мои, про деревенскую магию я очень много... Вообще рассказывала про все направления магии, если честно. Мне кажется, иногда, что уже темы не осталось, которые бы я обсудила. Но в любом случае, скажем так... не не лишний будет еще раз обсудить немножко по-другому сегодня мы с вами повернем эту тему именно деревенские ведьмы и их магия добрый добрый доброго утра всем товарищи как там да доброе утро товарищи советское радио Ой, блин, как я скучаю по этим временам. Вы даже представить не можете. Красота, спокойствие. Ездили в гости друг к друг другу. Люди в ваш хабат ездили, фотографировались. В Сочи, в Горе. У нас была огромная родина, дружная, хорошая. Все друг друга любили. Все были счастливы. Все шли к светлому будущему, к коммунизму. Нас принимали в октября-то в пионеры. А потом мы все стали черно жопые, белые, русские, убирайтесь, черные, убирайтесь, пошли вон, там будем стрелять, тут будем резать. Вот в кого мы превратились. Если честно, какие же мы все тупые нации оказались, ей-богу. Как легко и просто нас всех отымели просто, извините, конечно, за выражение, но это реально так. Как легко и просто нас разобщили, заставили друг друга уничтожать. Сколько сотен тысяч жизней мы потеряли за эти 30 лет? Аж, честно, страшно вспоминать. Артур, это их просят, пойми. Не все. Их просят, их убедили в чем-то другом. Когда они вернутся и поймут, в чем дело, они совсем по-другому скажут. Там нехватки информации, поэтому они так и говорят. Все Деревенская магия. Мне помнится одна так называемая ведьма сказала, что, мол, городская магия, это такая вся... Вот городские жители, там у них были какие-то кружки, там они занимались оккультизмом и так далее. Во-первых, оккультизм – это не магия. Оккультизм – это магия так называется. Почему? Потому что оккультизм может создать любой человек. Оккультическое направление. Например, вот кто-то там поклоняется сатане, как ему кажется, да, не понимая даже, кто такой сатана, поклоняется. Вот ему кажется, что поклонение сатане – это надо идти на кладбище, какие-то кресты чертить, не знаю, какой-то какой херню заниматься. Вот у него оккультное направление – сатанизм. Кто-то считает оккультное направление там поклонение камням, плюс еще, что-то. есть это направление, которое в себя вмещает несколько различных, сторон магии, плюс еще поклонение природным силам, может еще и Солнцу, еще и Сатане, еще и кому-то. То есть, понимаете, это искусственно созданные направления определенных каких-то философских направлений, я бы так сказал, которые вообще мало что имеют общего с магией. Но, что происходит? Да, она сказала, что оккультные организации были, в общем, вот они имели э, возможность развиваться. А деревенская магия какая-то узконаправленная магия. Ну, что взять с дурой? Если у нее мозгов нету, считать, что да, о, о чем спор? Итак, все ведьмы это внучки, правнучки деревенских ведьм. Деревенская магия это про матерь. Всех направлений магии. Теревенская магия – это самая сильная магия, которая существует. Хотя она простая. Любое направление магии начиналось с деревни, с села. Люди изначально, миллионы лет назад, вели кочевой образ жизни. Они кочевали. Они были в основном скотоводы. И так далее. Вот они кочевали с одного места на другое. Потом они стали земледельцами. Осели а возле рек. Вот поэтому у меня лекция реки матери цивилизации. Осели а возле великих рек. Потому что человеку для того, чтобы пасти скот, для того, чтобы жить там, извиняюсь, помыться, пить, да, и использовать, нужна вода. Без воды человек не может выжить. Река значит рядом что? Рядом лес. И вот возле Великих рек начинаются цивилизации. Китайская цивилизация возле Хуанхэй-Янцзы. Цивилизация Египта началась возле Великого Нила. Индийская цивилизация возле рек Инд и Ганга. Цивилизация евро... Евразийская, Европейская, ну, русская равнина, Великие реки Дон. Великие реки: Днепр, Волга, Енисей, да, Лена, Обь, Амур и так далее. То есть возле рек начинается цивилизации. Возле рек начинается цивилизации, начинается поселение. Так вот. О чем речь? Все начиналось с деревни, села. Каждый город, друзья мои, когда-то был деревней. То есть деревенское поселение постепенно превращалось в такое полугородского типа, а потом уже города. И значит, что мы все с вами родом, корнями из деревни. Деревня. Ближе к природе, природным духом. Человек не мог выжить без взаимодействия с духами природы, семьи, дома. Ему нужны были духи, охраняющие дом. Ему нужны были духи, охраняющие природу, охраняющие реку и так далее. И он не просто придумывал их. Они были реально, и они приходили. Они показывались, он их видел. Он постепенно начал понимать. И люди, которым было дано их видеть, войти в контакт. Откуда у нас такой багаж знаний о русалках, о, э, значит, мавках их называли, это э, лесные духи, о гиблых местах, о болотных духах и так далее. Они приходили через знающих людей. Знающие люди говорили, как они выглядят, что они хотят, э, как к ним обращаться. Вот я знающий человек, я вам говорю... Нужно обращаться к таким-то силам таким образом, да? Нужно к этим силам вот это принести, с такой силой вот такие взаимодействия. Хотите того попросить, просите вот таким образом, и у вас получается. Почему? Потому что силы через ведьму, через жриц в то время, они говорили, что они хотят, как к ним обращаться. Вот смотрите, например... Что происходит? Вот вы идёте, ну, в суд, на кого-то подать в суд вам надо. И тебе говорят, найми адвоката, который тебе объяснит, как надо составить э, заявление, как надо э, значит, формулировать это все, как надо просить. Ты не можешь просто прийти к суде и сказать, «Это, знаешь, вот этот Семёныч, мой сосед, там вот по, по утрам не знаю, что там делает, а вот и, и это вот, вот мой забор сносит». Ты должен прийти и нормально, по-человечески, как положено в суде это все, заявление написать, отдать через адвоката или сам, как хочешь. Да? Но ты должен соблюдать определенные правила, тогда судья рассмотрит твое дело. Согласны? Он же не будет там сидеть тебя слушать, что Семенович такой-сякой козел, вот он там забор у тебя сносит. Нет, ты приходишь, даешь заявление в милицию или куда там сначала, или потом, или сразу в суд. Он рассматривает, отправляет приставу, приставы приходят, там делят и так далее, и говорят, это твоя часть, это твоя часть. Если Семенович нарушает, значит его или в тюрьму, или большие штрафы. О чем речь? То же самое касаемо сил. Ты не можешь просто прийти и сказать: Это я хочу, вот здоровье, счастья, как одна дура сказала. Вот просим своими словами. Если бы можно было своими словами просить, зачем нужны заговоры, ритуалы? Каждый человек сидел бы и своими словами сказал: Деньги, идите ко мне от бедра! Вот прошу, своими словами. Конечно, она скажет своими словами, потому что для того, чтобы составить заговор, нужно знать базу. Нужно знать, как составить. Нужно знать ключи заговора. Нужно знать духи, которые дают это или то, или здоровье, или деньги. Да? Нужно знание. А если знания у тебя нет, ты, конечно, людям говоришь. Вот это заговоры, ритуалы, зачем они нужны? Надо своими словами. Вот я и говорю. Вот садитесь и своими словами скажите. Деньги, деньги, приходи. И что? И что придет тебе? Хрен с маслом, а не деньги. Деньги. Потому что нужно уметь просить, нужно себя, э, скажем так, ну грубо говоря, подключить, хотя не люблю это, но подключить к этой силе денег. А как это сделать? Постепенно, сначала так читать, потом то просить. Э, я не знаю, монетный звон существует, кошелек, понимаете? То есть есть определенные определенные законы, каноны магии которые ты должен соблюдать, если ты хочешь постепенно-постепенно получать деньги, хорошую зарплату, я не знаю, премии и так далее. Просто так, своими словами говорить, это тебе мало поможет. Вот то же самое, как с судом я привела вам пример. То же самое здесь. Когда ты хочешь что-то получить, ты должен правильно обращаться, а как правильно обращаться? тебе скажет, например, в суде скажет адвокат, да? если ты хочешь вылечиться, тебе правильно скажет врач, если ты хочешь построить дом, тебе правильно скажет строитель, как надо что делать. То есть каждый занимать своим делом ты обращаешься к профессионалу, который знает, как надо делать, чтобы у тебя был результат. Вот то же самое касаемо ведьм. Если ты хочешь обратиться к силам Силы через ведьму говорят людям, что надо делать. Если через эту ведьму не говорят силы, она среднего звена, то есть ей не дано видеть эти силы, которые напрямую дадут ей ритуалы, заговоры, то эта ведьма говорит э, трудами другой ведьмы, которой дано с этими силами общаться. Вот это и есть заговоры. Вот мы берем древние заговоры да, и делаем. Кому-то силы сказали, хочешь снять там это, вот так надо читать. Хочешь грыжу заговорить? Вот так надо читать. Понимаете, о чем речь? И я тоже пользуюсь древними заговорами, но которые можно только мне. Потому что век живи, век учись. Я тоже, знаете, даже в свои 40 лет бывают моменты, когда я с удивлением обнаруживаю, что я этого не знала. И ничего постыдного здесь нет. Абсолютно ничего постыдного. По той простой причине, что человек на месте не останавливается, он развивается всю свою жизнь. Но это не говорит о том, что я глупая. Только глупый человек говорит: я все знаю, я уже все понял, мне ничего не надо. Это торможение развития. Умный человек понимает, что всю жизнь он что-то такое узнает, чего он раньше не знал. И для него это будет удивление. Да? Как говорит, я очень удивляюсь, что еще до сих пор удивляться могу. Так вот: вот древние. Времена в сельских поселениях жили женщины, которые видели мир духов. И духи им говорили, кто они, что они, в чем их предназначение. И эти женщины или мужчины говорили своим э, ну, жителям общины, что хотят духи для того, чтобы у них был хороший урожай. Что хотят духи, чтобы лес, э, в лесу никто не заблудился, не умер. Что надо делать для болотных духов, чтобы... Болотные духи никого из них не загубили. Понимаете мою мысль? Так вот, тогда их называли жрицы. Жрицы пользовались очень э, большой, скажем так, большим уважением. И я хочу вам сказать: некоторые люди говорят, что это все пережитки прошлого, мол, темный век, тогда бабушкины сказки там верят люди. Вот, кстати, так покажу, что на самом деле это, э, скажем так, это уже не актуально в наше время. Но я с вами не соглашусь. Пышку включаю ненадолго, чтобы она не села потом. Я с вами не соглашусь, дорогие друзья. Знаете почему? Потому что сейчас как раз время для очень-очень многих самозванцев. Но в то время этого не было. По очень простой причине. Сейчас очень много людей, которые разбогатели... Просто так. Тогда тоже были такие люди, но очень мало. В основном люди тогда пахали как собаки. У них э, было одно платье на пол жизни. Ели они, знаете, так э, порежимно. Моя бабушка говорила, например, что во время войны она закрывала хлеб, и все приходили, кусок хлеба им давала она на весь день. И это был их поег. Потеряешь или что-то сделаешь, будешь голодный. То есть... Тогда все было по чуть-чуть, по и тогда не было такой, знаете, разгульной, мы сейчас жалуемся на жизнь, а у нас столько платьев по 500 штук. А тогда люди, скажем так, спасибо, тогда люди не пользовались таким огромным количеством имущества и не могли себе позволить каждому второму пойти платить за, за какого-то мужика и так далее. Так вот, Люди приносили из своих запасов, из своего имущества, из своего хлеба, да, какую-то часть отдавали жрице для того, чтобы та вылечила, или сказала, каким образом охотиться, или где можно жить безопасно. Останавливалось же племя там где-то возле реки или где-нибудь еще. Так вот, если бы тогда эти жрицы действительно не говорили правду и не помогали, их бы вообще никто не держал, их бы убили или выгнали, понимаете? Это была очень большая ответственность. И поэтому в селениях были настоящие ведьмы. Потому что в городе можно скрыться, куда-нибудь уехать, переехать в другое место в огромном городе тебя и не найдут. А в селе, где маленькое пространство, то есть мало людей живет, и все друг друга знают, все знают, где кто живет. Если ты не настоящая ведьма, если ты себя выдаешь за такую, если ты берешь плату, а человек не выздоравливает, например, то ты должна понимать, что тебя там найдут и прикончат, или выгонят из общины. Вот о чем речь. Поэтому сельским ведьмам больше было и уважение, и, как вам сказать, доверие, поскольку они знали, что эти люди здесь. Вот бабушка ее лечила, прабабушка, мать, теперь она. Берут, не выполняет, это уже ваша вина. Вы сами идете туда, куда не надо идти. Так вот, то есть люди знали, что эта женщина здесь живет, у нее дети здесь, муж здесь. То есть не всем видимо, конечно, позволялось выходить замуж, но были такие, которые поздно, но выходили. То есть, если много уделяли внимания своему ремеслу, то разрешалось иметь и семью. Так вот, вот тем деревенским ведьмам было больше доверия, сейчас больше доверия, потому как человек, который здесь живет и будет жить, она никогда не рискнет говорит что она ведьма, если она такой не является. Не рискнет по той причине, потому что понимает что единственная ее защита ⁇ это ее правота. Понимаете? Это ее реальная сила. Она знает, что э, ну, по-другому быть не может, иначе она пострадает. Вы знаете, очень приятно, когда ты идешь где-нибудь в торговом центре или еще где-нибудь, и вдруг кто-нибудь тебя узнает, и подарок дарит, обнимает или... «Ой, это вы!» и так далее. Понимаете, это очень приятно. Потому что, когда ты не скрываешься, когда ты не убегаешь, чтобы тебе волосы не драли, это очень многого стоит. То есть, смотрите, насколько... Чем объясняется настоящесть ведьмы? Во-первых, тем, что этот человек не скрывается что вы знаете адрес проживания этого человека. Но если переезжает человек, вы знаете уже второй адрес проживания этого человека. То есть человек не скрывается. То есть человек говорит о себе максимально много. Вы этого человека знаете. Это не какая-нибудь гугусик, пупусик, непонятный откуда, понимаете? В селе считают так идиоты. Все бабушки лечили и брали за это деньги. И больше такую херотень, чтобы тут не писали. Они всегда брали, потому что тогда не было денежного эквивалента, они брали продуктами, сахаром, свечами, э, дровами, или приходили им, забор делали, они брали плату. Вот эту хрень не надо распространять, это неправильно. Есть энергообмен, если человеку не платишь, Через некоторое время это у тебя возвращается обратно. Потому что ты за это ничего не отдал силам. Понимаете меня или нет? Кто сказал, что бабушки не брали плату? Моя бабушка брала. И она говорила, что она уже потеряла своего ребенка из-за того, что не брала плату. И нахер. Не надо писать то, чего вы не знаете. Никогда не надо. Плата должна быть. А деньги они не брали, потому как они жили в селениях, понимаете? Они в деревнях жили, им не нужно... То есть, во-первых, денежного эквивалента не было, и, во-вторых, что там покупать? У них все свое. Хозяйство свое, э, все, все свое, понимаете? Чего не поняла. Все, не пишите хер, херотень больше. И поэтому что приносили сельской ведьме? Сахар, муку, э, гусей, там, свиней. А сейчас денежный эквивалент, потому что сейчас другой век. Другой век. Сейчас поросят не будут носить тебе. Сейчас нужно за коммунальные платить. Да? Сейчас нужно вещи покупать, одевать. Ну хорошо, можно список дать человеку, вот туфли такого размера, такой фирмы, это, ну, это же смешно, правда? Легче деньги отдать человеку, оплатить труд, а остальное, как она хочет, так пускай покупает, кому хочет помогать за эти деньги. Вот и все, вся разница. Итак, да, 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 нельзя не отдавать ничего. Через некоторое время это возвращается. Итак, деревенское колдовство. На чем основано деревенское колдовство? Деревенское колдовство вообще корни деревенского колдовства, некоторые считают, что это в основном обращение к природе, там, к флоре, к фауне, к воде там, и так далее. Нет, не только так. Деревенское колдовство началось со жрече... жречества, извиняюсь. А жречество это поклонение богам. Так что деревенское колдовство и ведьмы деревенские, их прапра прабабушки -пра бабушки были жрецы и ж, или жрицы. Они поклонялись богам, и они были и сельские знахари, и ведьмы, но тогда не, не назвали их ведьмами, тогда они были жрицы. Они обращались к богам, они... Доброе утро! Они знали, как просить у них помощи, они знали что хотят боги, они с ними говорили, они просили безопасность для своего племени, э, победу для своего племени и так далее. Помощь в войне или помощь, чтобы живые вернулись. По сути, то, что я делаю в последнее время, это точно такая же роль сельских ведьм, понимаете? Помочь своему племени во всем. В трудную минуту, в минуту войны, в минуту засухи, голода, болезни и так далее, и так далее. Так вот, вот духи, силы, которые окружали людей, и в то время, сейчас, просто в то время люди знали, уважали их, а сейчас мы начали их гнать от себя, чем сделали очень большую ошибку, потому что мы их разозлили против себя. Эти духи и силы говорили через ведьму, что им нужно, как к ним подойти, Какие откупы делать им для того, чтобы они помогали, они а наказывали племя и так далее. И, видимо, это передавали людям. Теперь, смотрите, во многих сказках приводится разговор с огнем, с водой. Помните, я проводила «Царь Вороний» Барикапка, когда некоторые идиоты... Ой, это из сказки. Ну, идиотизм, ограниченность людей, узкомыслие, оно к этому приводит. Так вот, в «Славянской магии» Барикапка, «Царь Вороний», он на самом деле именно персонаж вот, вот, заговора через царя, Воронева через его перо просить что-либо. Это все вошло в наши сказки. Сказки, по сути, это как раз именно поклонение этим силам, обращение к этим силам, которое перешло в сказки. Темное царство, светлое царство Василиса, прекрасное и прочее, прочее. Когда э, на земле живущие в пещерах племена, настолько у них уже скажем так, инцест стал частью их жизни, потому что они там жили, жили, между сестрами переженивались. Пережени они начали выходить и красть женщин, девушек. Забирали к себе в жены. И вот отсюда родилась сказка: что из темного царства, кощей бессмертный, украл, похитил Василису Прекрасную. И, наверное, мужья шли потом в эти пещеры, освобождали их, приводили. И вот вам сказка о освобождении, как Иван Царевич пошел убивать Кощея и освобождать свою жену. Есть магические определенные такие манипуляции, когда иголку тыкают и кидают в яйцо, и эта игла остается в яйце, она как бы заговаривается от бед, от всего-всего, и потом закапывает его, чтобы эта игла, то есть все плохое, что с тебя сняли, кинули в яйцо, вот это живым он питается, да, это порча, которая с тебя снята через иглу, она питается, собственно говоря, вот сейчас, секунду, отключу, чтобы они не мешали. Оно питается эти отрицательные энергии, которые с тебя mm -hmm. снимается, и отдается яйцу, то есть она сжирает живую плоть яйца, а потом его закапывают, тем самым убирает себя эту порчу. Вот отсюда зародилась, собственно говоря, кощей бессмертный, где его жизнь хранится. Понимаете, вот где порча хранится, где она жрет и съедает, получает в себе энергию. От яйца, яйцо же живая материя. Вот вам ну, много чего можно привести, это примеры. Я уже об этом говорила, и не будем повторяться. Так вот, это все сельская магия. Оно пришло оттуда. Обращение к воде, обращение э, к деревьям, к духам деревьев. Почему именно к деревьям? Почему именно к березе обращение? Вот ты береза, как ты стоишь и э, значит корнями в землю и так далее, так чтобы меня никто не срубил, не сурочил и прочее, прочее. Почему? Потому что дерево находится между навью и явью, между жизнью и смертью. Корни куда уходят? Туда, под землю, да, к мертвому царству считалось. Туда, где мертвецы в основном, где подпитка мертвой энергии. Да, у Пушкина в сказках есть много обращений. Он брал у своей Арины Родионовны. И именно поэтому его наказали. Он рано умер и очень страшно умер. Потому что он использовал, он использовал э, заговоры и уникально написал сказки. Уникально. Такие, как у него, нигде нету. Но он использовал заговоры и за это был наказан когда я в 39-м царстве, 30-м государстве, на острове Буяне и так далее, и все, мне, ой, да, да ладно, это же сказка. Это не сказка, это заговор, который он взял, просто ему понравилось, красиво же звучит. Смотрите, в 39-м царстве, 30-м государстве, это же от Пушкина пришло, эти 39-е, 30-е и так далее. Но это было только в заговорах, и эти заговоры были только для сельских ведьм. А он их взял Написал, всем понравилось, все поаплодировали этой оригинальности. Но он рано умер из-за этого. Потому как он не имел права использовать слова заговора просто в поэме, потому что каждый его повторяет, понимаете? Так вот. Смотрите. Дерево. Дерево корнями уходит при сподню, туда. А поднимается вверх в мир живых. Дерево находится между, называют межу, то есть граница между Навью и Явью, царством мертвых и царством живых. И считается, что на деревьях, на, на ветках деревьев обитают духи. Поэтому, когда я вам говорю откупаться и принести к дереву положить, основное количество говорят как. Перекресток. Когда я вначале говорила, многие удивлялись, перекрестки в основном для ведьм: чертовые перекрестки, темные перекрестки там живет темная сила. Обычному человеку там делать нечего. В очень редких случаях я могу сказать перекресток, потому что так надо. И все. В основном люди откупались, приносили деревьям, поклонялись деревьям. У грузин есть такая традиция, кстати говоря, у меня есть грузинский ритуал э, дерево желаний. «Натурис Хэ». и фильм такой есть очень интересный про любовь и про страшную смерть двух влюбленных. Вот и там разговор с деревом, когда она привязывает значит ленточку и говорит дереву, дерево желание, дерево прекрасное, дерево волшебное исполни и так далее. Разговор с деревом. Но это же не у дерева просят, а у духов, которые там обитают. Вот отсюда пришла магия деревьев. Отсюда пришли вот, вот такого типа магия. Эм... Сейчас скажу. Ой, метла. А метле у меня есть ведьмина метла, ритуал. Он, правда, для ведьм, но вы можете открыть и посмотреть историю метлы. Метлу можно было вот так поставить в основном, чтобы она... Не мила просто все богатство из дома. Так, собственно говоря, и веник нужно ставить дома. Метлу вместе с топором могли скрестить и положить возле дверей, если постоянно шли мертвецы дома, ходили. Метлёй, метлой изгоняли, извиняюсь, болезни. Метлой изгоняли э, злых духов из дома. Здесь сила деревьев. Метлу могли сделать из разных деревьев, там осина, береза и так далее, и так далее. Вот здесь, собственно говоря, много деревьев различных, собранных, сделана метла. Но метла могла быть обычная метла, которым гнали э, злую силу, не темную. Изгоняли, она очень помогала. Снимали, открывали дороги метлой. Очищали пространство дома метлой. Почему? Потому что это сила деревьев, то есть это э, сила живой природы, тоже пришедшая из деревенской магии. Части животных, лапки животных и так далее. Дорогие друзья, дело в том, что лапка животных рассматривается не как э, именно... То есть не заяц, это какой откуп... Тихо, не мешайте мне. Это не заяц лечит. Но лапкой зайца можно очистить определенные болезни. Лапкой зайца можно заговорить, например, жировик. Почему? Объясняю. Потому что части животных, они выступают как, знаете, еще со времен тотемных, когда поклонялись животным, животному миру, когда у каждого рода был свой символ и свой покровитель животные. Но еще потому, что часть силы этого животного находится в части его тела. Теперь как его очищают? Да, он был Мальфар Гуцу. Так вот, как, например, как действуют, да, как работают примерно технологии, я вам сейчас объясню. Заяц, он все время в бегах, бежит. И нужно связывать с эгрегором, силой этого бегущего животного то, что ты заговариваешь, свой заговор. Вот смотрите, например, как заяц от волка бежит, убегает, э, на месте не стоит и так далее, и так далее, и так далее так болезнь бы от такого-то такого-то убегала, сбегала, как волк от... как заяц от волка убегает, так и болезнь от такого-то убегает. Вы привязываете одну истину с другим. Вот смотрите, привязывайте одну истину с другим. Каким образом? Это называется догмат, то есть то, что неоспоримо. Например, как правда то, что мертвецы не восстанут и своими ногами до своего дома не придут, так правда то, что порча моя ко мне не вернется. Мертвецы встанут, может, если когда-нибудь через миллиардов лет встанут, что маловероятно, нас не будет на земле, да, можем не бояться. Вот мертвецы, если встанут, тогда порча вернется. А пока они не встали, порча не, верю... не вернется, понимаете? Да мне плевать, кто смотрел, чего женщина. Там сказано не о таких, как я. Пошла вон отсюда. Вот... Мертвецы встанут, придут, нет. Значит, и порча не вернется, правильно? Да. То есть догмат, неоспоримый факт. То, что оспорить невозможно. Как этот, если то есть, например, заговорили человека, да, на этот камень, заговорили с камнем, там начитали и накапали, много чего есть с камнями. Взяли и говорят, кто этот камень перегрызет, тот мою порчу ой, тот мой заговор и перепьет и взяли камень, кинули в воду. Или в конце, например, стоит на море-океане камень на латырь, кто тот камень перегрызет? кто море выпьет, кто песок весь пересчитает, тот меня и сурочит, и сглазит. Смотрите, такие истины, которые неоспоримы. Кто может море выпить? Никто. Это ж нереально, правда? Камень сможете загрызть, перегрызть? Нет. А песок возле моря пересчитаете весь? Нет. Значит, и нереально перебить этот зал. То есть ключ, понимаете, один с другим связываешь и закрываешь. А слова имеют огромную силу. Слова – это не просто сказанные вещи. Слова имеют силу, которую могут исполняться. И смотря какой человек. Может, человек на вашей свадьбе встать, вас благословить, и у вас всю жизнь будет полная чаша, любовь. А может, человек на улице так посмотреть, сказать, да пошла ты. И через пять минут ты упадешь и голову разобьешь. понимаете? Правильно? То есть слово имеет значение, насколько это, как это сказано, кем это сказано и какой энергии этот человек обладает. А теперь я зарядку принесу и продолжим мы с вами. Иначе у меня не хватит зарядки. Так, секунду. Кому нужно более подробное объяснение о заговорах и ритуалах, можете открыть мою лекцию «Тайны заговоров». Есть несколько лекций, которые можно, собственно говоря, э... А причем здесь Аллах, я так и не поняла. Чудо, тут зашла и написала Аллах? Причем здесь Аллах? Можно, можно понять. Он какой имеет отношение к сельской магии? Слушайте, езжайте свой кишлак, пожалуйста, туда и. Итак. Так, рыжик, угоманись. А, теперь... Вот мы и про части поговорили и объяснили вам, с чем это связано. Это энергетика, связанная с одной силой и с другой. Если кто хочет, можете посмотреть «Алтарь ведьмы» или «Атрибуты ведьмы», где я более подробно рассказываю. Теперь когти животного. Когти животного обладают энергией сдирать, собирать, очищать, потому что коготь для животного это, ну как бы все равно как его инструмент жизни, да, полностью. И этими когтями в основном очищается болезнь. В древние времена, когда человек еще только начинал свою цивилизацию, у него не было пока железных инструментов и так далее, он брал камень, коготь животного и так далее и этим пользовался. И коготь животного издревле известно как очищающий инструмент, просто режущий, как нож. Но плюс к тому, здесь сила медведя, то есть энергия медвежья, опять из тотемных времен. И вот очищает, отрывает болезнь, как когтями заговаривает вокруг. Ну вот, например, нарыв. Или, знаете. Существует такая вещь, называется сучьи вымя. имя. Она очень страшная вещь, конечно. Вот когтями в, вокруг, по часовой, против часовой, смотря что проводится, очищается это все и говорят, как медведь там сдирают, или очищаю, отрываю, даже не обязательно медведя упомянуть. Раз, различные способы, способов миллион и этими когтями все очищать. потом эту кокоть как бы смывает под водой, очищают, начитывают, вводят свечкой сверху для того, чтобы огонь жрал всю эту энергетику черную, чтобы следующему человеку она не попала, если следующего человека будут этим очищать. Вот смысл и символика, как им пользуются ведьмы и для чего они существуют. Части тел птиц Части тел птиц и перья птиц. Птиц летающих и не летающих, обычных, да, домашних птиц, или есть лесные птицы, например, глухари, которые, ну, так, не сказать, что они летающие птицы. Так вот, давайте вы мне пока не будете мешать, я скажу потом вопросы, ладно, в конце. Дорогие друзья, птицы считаются посланниками небесных богов. То есть они летают высоко, они видят э, божества. И считается, что через птицу, через вот перо птицы есть в восточных сказках. Держать нужно перо птицы зажечь, или э, кость птицы нужно у себя держать для того, чтобы эти э, силы тебе помогли. Почему, э, например, в восточных сказках такая птица... Земрудкуш называется. То есть э -э изумрудная птица. Ну, в нашем понимании птица счастья, как-то так можно назвать. А некоторые говорят, что это феникс. Так вот, эта птица очень часто фигурирует в восточных легендах, сказках, которая переносит человека на себе отсюда туда, служит человеку. И всегда, когда расстается, дает перо и говорит. Когда захочешь, когда нужна будет моя помощь, заж, сожги это перо, и я приду. Почему? Потому что... Э, давайте... Да, я уважаю этого человека, но сейчас мы говорим о другом, ладно? Почему оно-то говорит? Э, по той причине, что нужен предмет-посредник. Вот он, предмет-посредник. Вот он предмет-посредник, скажем так, перья птицы, да? Вот он предмет-посредник. Какую-то часть животного мира, того животного или мира птиц, которая считается посланником богов, иметь у себя. То есть иметь связь с ними. Вообще... Перья птиц обычным людям дома хранить нехорошо. Они не принесут ничего хорошего, потому что пернаты или перья летающих птиц, они, как правило, это символ уходящей энергии жизни, уходящих денег и так далее. Люди, которые любят птичьи перья и вообще всякое делать из птичьих перьев, как правило, они все время у них нехватка денег, постоянно утечка денег, по той причине, что пернаты улетают, уходят. И вот хранить обычные людям перья, птицы, не очень хорошо и для них не очень благоприятно, собственно говоря. Не очень благоприятно для их жизни, для их энергии. Нет, если в ожидании ритуала хотите, то сохраните на балконе, где-то еще не в доме. Именно в доме их быть не должно. Потому что дом – это пространство, там энергетика людей, да, живущих там и так далее. И эта энергетика, она не должна уходить. Давайте так, вы не будете сейчас мне задавать вопросы, хорошо? Я не сказала мне вопрос задавать. Человек задала вопросы, я ответила. Сейчас не э, тема вопросов и ответов. Сейчас тема деревенской магии. Прочитайте, пожалуйста, название. Итак. И в сельской магии очень часто лечили человека и птичьими лапками, и сжигали перья, водили сверху, и тем самым улетучивалась болезнь. Иногда на птиц начитывали кое-что и отправляли, то есть полет птицу, и после этого человек выздоравливал. Далее. Камни. Камни считаются, вообще камни называют кости земли. Камни обладают силой земли. Я хочу вам сказать, что камни имеют память. Камни передвигаются. Как бы для вас это не было шоком, камни действительно передвигаются. Но за десятки лет камни могут передвинуться, скажем, там, ну, сантиметров на 5-10. Они очень медленно передвигаются. Именно поэтому часто бывает, что на снимках, которые было сделано, предположим, лет 20 назад, потом снова возле этого камня, камни немного в разных позициях да, фотографируются. Вроде оно не очень заметно, но если хорошо просмотреть, вы поймете, что они передвигаются за тысячелетия они передвигаются на полметра, на больше. Это не наши камни, которые мы положили на... Это мертвые камни, как правило, которым строят дома. Да? Вот кирпич и так далее, это не живые камни. А именно живые камни природы. И у них есть хранители, у них есть сила, у них есть энергия у камней. Именно по этой причине каждый камень там носится для чего-то, обладает силой. Но я еще раз говорю, чтобы камень действительно работал и чтобы камень действительно соответствовал тем, скажем, возможностям, которые им приписывают, у этого человека должна быть соответствующая энергия, чтобы он притянул это. Недостаточно просто камни носить, как некоторые продают, там амулеты, талисманы, и вот будет счастье и богатство. Это все ересь. Камни могут просто дополнять это. Или вместе с ритуалами, или вместе с оживляющими ритуалами они могут, скажем так, помочь человеку. Но не более того. Ступки. Инструменты ведь, Во-первых, для того, чтобы растолоть. Там определенные ингредиенты, травы и прочее. И во-вторых, ступка – это круг земли. И очень часто вокруг таких вот круглых предметов начитывается что-то. И я вам давала ритуал перемолоть порчу, если вы помните, да? Перемолоть. Это круг земли. И здесь в этих ступках создается определенная энергия. Почему, например, женщины? не выкидывают каменные ступки своих бабушек, прабабушек, любят с ними готовить, любят там растолоть перец, еще что-нибудь. Им кажется, что получается намного вкуснее. И это правда. Потому что ступки каменные, как правило, они передают мощь, силу, энергию камня еде. А энергия камня она настолько мощная, что ее может на несколько веков хватить. И потом камень берет свою энергию и солнечного света, из воздуха, из воды. И поэтому энергия камней, подпитка камней, она, по сути, никогда не заканчивается, она всегда пригодна. И ступками ведьмы не только перемалывали э, травы, семена и прочее, они с помощью ступок лечили, с, с помощью, да, с помощью ступок могли изгнать злую силу, когда били ступкой и ходили по дому и прочее. Это тоже один из инструментов. Деревенской магии. Так, кто меня не понял с первого раза, заносится в черный список, потому что э, человек должен понимать, когда я говорю, не сбивать меня, нужно слушать уметь, хотя бы чуть-чуть. А зачем вам знать, из чего должны быть ступки? Его, ведьма, заинтересованы в том, чтобы знать или пользоваться ступками? Вот такое ваше поведение, она меня просто сбивает с толку. И человек рассказывающий о чем-то, да, может потом забыть, сбиться и нечто интересное вы не услышите. Нужно просто иметь воспитание чуть-чуть иногда. Далее. Черепа животных. Если кому интересно более полная лекция о черепах животных, открывайте мою лекцию. Называется «Черепа в магии». И там более подробно сказано о черепах. Череп считался пристанищем души. Не зря в древние времена э, забирали череп врага и из него делали Бокалы и пили вино. Нам это преподносили как унижение врага, да, как торжество над ним, победителя. На самом деле это не так. В древние времена считалось, что сила человека, она в черепе врага, а именно вот здесь, что это антенна, связь с миром духов. И он получает через вот эту антенну, эту часть, почему евреи, мусульмане прикрывают голову, да и не только они прикрывали, всегда закрывали голову. А женщины носили платок и старались. А здесь были вообще такие красивые, ну, у армянок были, у грузинок, татарок, да и у русских вот эти вот тюбетки, как черпаки. Почему? Потому что эта часть должна была быть закрыта. Мы всегда что говорим? Чтобы на твою голову то упало, да чтобы, ой, да что же я сделала, на свою голову позвала их и так далее. Голова. Вот эта часть, она считалась самой уязвимой антенной, через которую мы получаем силу со Вселенной. Понимаете? И эта часть считалась местом силы человека. И когда убивали врага, то из черепа делали вазу, пили из него Вино не для того, чтобы его унижать, а чтобы забирать его силу. Дорогие друзья, когда убили князя Святослава, э сейчас скажу, у нас э в кажется, князь, извиняюсь, просто сейчас памятью, и он убил нашего великого князя Святослава и из черепа пил вино он и его жена. И знаете, как это объяснялось? Чтобы его жена родила сына такого же сильного и доблестного, как Святослав. Чтобы через его череп передавалась его сила потомству этого хана, убившего Святослава. Вы можете представить это? Да, в те вре времена и в это верили. И в этом есть какая-то доля правды. Потому что череп – это... Вместилище души и силы человека. Но череп не каждый просто подходит брать, убить животное. Или некоторые, знаете, ставят на алтарь черепа просто. Например, в раскопках взяли череп немецкого солдата, вот поставили или купили этот череп, и считают, что оно приносит им какую-то удачу. Это смешно. Этот череп должен был быть знаменитого великого человека или воина, или личного врага в те времена. Но не всем разрешалось этот череп иметь у себя. Не всегда можно... Вот что за добильные эти смайлы? Уберите, вы не школьница, мадам. И череп... То есть не всем можно было иметь, и не каждый умеет с ними работать. И некоторые могут быть наказаны, как уже некоторые говорили, что вот так находили черепа, забирали, и после этого у них начинались несчастья. Это, по сути, неуважение к силам магии. Если вам кажется, что ведьмы, каждый обязан у себя держать черепа людей, вы очень сильно ошибаетесь. Держит, да, но это совершенно не те черепа, которые... о которых вы можете предполагать. Эти черепа находили там, где поля сражения. Эти черепа заговаривались. То есть, по сути, ты берешь как бы эту душу себе в услужение. Ты работаешь с этим черепом, просишь, откупаешься, ставишь вино, зажигаешь свечи. То есть ты подпитываешь эту душу с этого мира постоянно. Энергии огня, энергии еще чего-нибудь, поскольку духи питаются молекулами еды, напитков и прочее, то взамен на то, что ты даешь этой душе в постоянную энергию, силу, она исполняет то, что ты хочешь. То же самое с черепами животных. С ними надо уметь работать. Я, поскольку сегодня просто показываю атрибуты в магии более подробно, естественно, вы можете посмотреть у меня, набрав тему «Череп в магии» или «Черепа в магии. Ведьмина изба». Жезлы. Различные жезлы – это Жезл э, с берцовый, по-моему, это или нет. Наверное, берцовый все-таки кость животного, быка и э, да, освобождают тушу, это так. Так вот, э, кость животного здесь, ну различные есть жезлы, жезлы есть и из дерева, есть и вопреки всему, что жезлы это в основном инструменты западных колдунов, которых называли магами, кстати некоторые себя называют магами женщины, <потому>, <потому>, потому что они невежественные, потому что они абсолютно не начитанные, абсолютно колхозницы. Маг это жрец, женщинам магом быть не может. Это жрец западной школы магии. Но школа, когда я говорю, это не школы Гарри Поттера, а именно направление магии западной. Жрец – это вы не новичок в магии, вы никто в магии, чтобы больше сюда не сувались. Так вот. Эм... Жезлы. Если вы видели в фильмах, там, например... Вот направляет жезл, и оттуда вылетает какая-то там круглая субстанция, бьет и так далее. Это направить, то есть жезл становится продолжением твоей руки. Ты направляешь энергию в то русло. Потом, конечно, сказки про профеи там с этими жезлами. Потом мы уже в садиках эти жезлы нам делали, тут звездочку приклеивали и так далее. Это все оттуда идет корнями. Направить, чтобы... От твоей руки твоя энергия уходила вот туда, куда ты направляешь. Или жезлом, например, ударять или тыкать вольт. Для чего они? Она со временем собирает твою энергию и уже работает на твоей энергии. Все предметы, которыми ведьмы пользуются, они со временем собирают у них эту энергию. То есть они подпитываются ее энергией. Именно поэтому атрибуты ведьм уже становятся... Как бы сказать, все, забыла это слово, представляете? Реликвии древней, подпитанные силой этого человека. Олени рога, опять же, относятся к природной магии. Могут быть как обереги, э -э обереги для дома, для животных и так далее. Все боги, которые изображались рогатыми, это природные боги. И их либо изображали рогатыми, как у оленей рогат, есть, э, намекая на то, что они охраняют природу лес. Либо серп луны над головой, как, например, у Дианы или у Матери Богини. У некоторых э, племен, например, у арабов лунная богиня, она считалась самой главной Аллат. И после даже принятия ислама они не отказались от своих этих древних корней. И в итоге, в конце концов, полумесяц стал символом ислама. Хотя в первые, да, в изначальные этот полумесяц был запрещен в исламской религии, напоминающей язычество. Но потом он стал, скажем так, символом ислама. Почему? Потому что Заехали в дом. А... У вас получилось сразу закончить дом или как? Мы не совсем поняли. Еще раз напишите. То есть вот этот полумесяц символ так и остался у восточных народов. Многие забыли уже о происхождении, но, собственно говоря, этот символ все равно до сих пор есть. Дальше. Котилки видим, которые тоже много лет работы с ней, естественно, этой силой подпитывались. Котилки были для выжигания трав, для варки определенного зелья. Это пространство, круг, в котором развивалась вот эта вот сила. Сундуки, ведьмы, в сундуках определенные пространства, начитаны, камни различного типа. Далее э -э пятаки с глаз мертвых. Что еще? Э -э Мертвая вода, которая бралась на кладбище. Или после омывания покойника она тоже очищала или делали порчу ею. Следующий момент. Волосы мертвых, которыми снимали некоторые болезни, путы, которыми тоже снимали некоторые болезни. Вы можете посмотреть это все в моей лекции Волосы мертвых путы и так далее. У меня есть целая лекция. Откройте, посмотрите, чтобы не тратить на это все время. Сельские ведьмы понимали язык трав. Они знали, когда их собирать, как их зажигать. Я уже про травы уже провела лекции. Открываете травы в магии. Там целые лекции, и вы поймете почему. Потому что травы, они создавали определенный, создают определенную такой, как сетку, в котором... Злые духи не могут, то есть они запутываются там и не могут найти подпитку. И это их пугает, они убегают и больше не приходят в этот дом. Далее. Воск. Воск это собраны из тысячи. А, все, теперь мы поняли. Рады за вас. Проведите деда Хабаров, он сразу помогает. Воск, который собран из тысячи трав, да пчелами, то есть обладает силой земли. Черный воск особенно сильно, потому что черный цвет вообще он в природе черного цвета нет. Черный цвет это собрание всех цветов в одном месте составляет черный цвет, сгущается цвет. Так, давайте-ка поставлю сюда. Огонь, которым подпитывают души. Именно оттуда пошла традиция огня, которая перешла потом и в церковь, и вообще и на кладбище зажигаем, свечи и так далее. Почему? Подпитываем души огнем, Отдаем им дань энергии. А там или ножи, они, друзья мои, тоже подпитываются энергией этих куколей. Когтей и прочее, очень много, я не могу все разложить, уже показывал не раз. Они тоже подпитываются э, силой. Есть атамы для э, как бы отрицательных работ, да, то есть э, отрицательных для вас, для порчи, например, и так далее. И они отдельно. Есть атамы для очищения, они отдельно, но есть иногда уникальные. Они могут и там, и там, и двойная энергия в них обладает. Вообще, многие. Ведьмы, и у меня такое есть, и было. Для того, чтобы усилить работу Атама, они оставили, зарывают на могиле, желательно могила самоубийцы или человека, который ушел насильно. То есть отрицательная энергетика, да, энергетика боли, страданий. Зарывают на могиле свежие могиле, а потом забирают. Она уже подпитана этой силой смерти она уже смертоносная, его нельзя использовать для каких-то работ, его желательно держать подальше в сарае или за домом, или на балконе, если она живет в квартире. Далее. Вот это вот разговор, обращение к природе, к силам, к воде, обращение к ветру, обращение к лесным духам, это все основа Магии, любой магии, любой направленности. Неважно, восточная магия, западная магия, Вуду все начиналось с сельской магии. Теперь я слушаю ваши вопросы, потому что это обширная тема. И я вам сказала, какие открытия лекции мои, чтобы вы больше узнали то есть отдельно посвященные каждым. Вот атрибутом и прочее. Вот я назвала, когда вы будете слушать эту лекцию, вы там отдельно откройте и посмотрите. Задавайте свои вопросы касаемо деревенской магии, если у вас есть такие вопросы. Я вам отвечу. Так... Простым людям необычные камни как болезнь всегда. Да, почему бы нет обычные камни, можно и держать, и дома положить, потому что от них идет энергия природы. Камни это кости земли, еще раз говорю, они подпитаны, смотря какие есть вулканические камни, есть камни моря. Они все подпитаны энергией. Хрень не пишем собачью, как перебить порчу. Никак ты не перебьешь никакую порчу. Изучите мой канал. Слушаем дальше я вам уже сказала, вообще перья, летающих особенно птиц, на рабочем месте или дома, у вас всегда будут улетать энергии и деньги, поэтому нехорошо. Дальше что? С секунду. Когда охотишься, можно ли обращаться к духам леса? Они нас слышат, видят. Более того, у меня огромное количество работ с ними связаны с болотным духом, к лесным духам обращения и прочее. Им лучше оставить откуп. Откройте мою лекцию «Лесные духи». Я вам, я там очень подробно, то есть объясняю о том, как э, обращаются к лесным духам и как откупаются. Чего? Порчи вуду снимаются, Все, Надя, если еще один такой тупой вопрос, я вас выкину отсюда. Канал изучите, потом задавайте такие вопросы. Подушки с перьями, подушки у вас перья куриц, гусей, у вас же не, не перья аистов и этих, э, гагарок. Ну, гагарок может и есть, но это редкий случай. Пожалуйста, не пишите ерунду, я имею в виду, что перья как э, для красоты, как, знаете, такой часть интерьера держать, а не просто все что у вас пух или перья в вещах, в этих... В... Пожалуйста, все. Дальше. Про клыки и прочее я уже рассказывала в атрибутах магии. Я здесь рассказала о частях животных, и я объяснила, какую они имеют силу. Откройте другие мои лекции, послушайте внимательно. Вы поздно пришли. Поэтому. Так, Алекса, я вас скидаю в черный список, потому что это тебе не ресторан. «Ловец сынов». Это что за сучьи обращение? Я что тебе, на побегушках или кто? Хочешь обращаться, по-человечески обращаться? «Ловец сынов» не имеет никакого отношения к сельской магии. Про камни я только что сказала. Вы хотите, чтобы я к каждому отдельно говорила про камни? Да, русская печь и прочее э, тоже здесь фигурирует. Просто я уже в этих своих лекциях столько рассказывала. Работа с печью... С дымом, обращение к дыму для того, чтобы Артак, закрыли тему. Нет, нельзя. Павлина, не стоит, не рекомендуется для вас. Дым дымович, например, батюшка огонь и так далее. Печь, она имеет энергетику. На печи спали, на печи готовили люди, возле печи собирались. Печь подпитывает эту энергетику. С печи все уходит, знаете, как говорят, от печки пляшем. <laughs> То есть вот с этого места начинается домашний очаг, уют. Поэтому печь, как хранитель очага огня, энергии огня, как кормилица, как та, которая греет человека и прочее, печь имела огромную символику и силу. Поэтому с печью связано очень много заговоров. Поддувало печи, сказать или на дым печи сказать на огонь печи кинуть в огонь печи и сказать там что-то такое возле печи лечить ребенка или в, в остывшую печь естественно без огня положить младенца начитать вытащить оттуда а потом зажечь огонь в этой то есть солома на который положили ребенка чтобы вся порча уже в печи сгорела очень много ритуалов именно с этим Да, с ритуал, с прялкой ритуал, это тоже из деревенской магии, потому что это все атрибуты деревенских женщин, мастериц. Чего? Господи, откуда вы? А, слушайте. Я рассказывала о восточной магии и прочее. Причем здесь правда ли это? Я говорю по деревенской магии. Есть у вас вопрос про атрибуту деревенской магии или чего-то слышали? Остальное я уже рассказывала все. Я не буду сейчас сидеть и говорить про восточное колдовство, когда у меня есть целая тема про это. Хватит. Так, слушаем дальше. Мосты в деревенской магии используют, если хотят развести молодых или соединить. Например. С моста в реку можно кинуть замок, начитать и открыть дороги. Дальше что можно делать с мостами? Развести людей, на два моста почитать и в каждом замок там повесить и говорить, как эти два моста не соединятся, так и вы, чтобы не соединились. Или стать на мост и сказать, как два берега мост соединяет, так чтобы нас... Судьба соединила, понимаете? Ну, это так образно говорят. Так что мост играет роль, да, в магии, очень большую энергетическую роль. Она не превращается в животного, Галина. Она наводит морок. И об этом я говорила. Оборотни и так далее в этой лекции. Морок. Начитывает кое-что. И человек вам кажется кошкой, собакой, да кем угодно. То есть перед вашими глазами Проходит нечто такое, и вам кажется, что вы видите не человека, а кошку или собаку или кого-то еще, понимаете? Так, дальше. Конечно, можно проводить зимой, летом дерево из дерева, какая разница. Может быть, будет, Ольга. Пока настроения у меня нет для этого, но я надеюсь, что скоро будет. Вам не нужно покупать никакой жезл, Татьяна. Ни указку, ничего то другое, ни всякую хрень. Жезл делается об... непростым способом. Она заговаривается и активизируется. Не просто берешь предмет и используешь. Его еще активизировать нужно определенными словами, которые знает только видимо, Исцеляли людей кусочками кирпича с горячей печи. Так ли это? Да, есть такое. Исцеляли кирпичом исцеляли соломой, вытаскивая с горячей... Ну, например, одна девочка сказала, «Ой, я так хочу, вот, лишь бы сдать экзамен, и пускай я потом помру, мне не жалко». Вот она так сказала утром, мать поругала ее, она пошла сдавать экзамен. Когда сдала экзамен, вернулась, ей стало резко плохо, ноги отказали. И она побежала к деревенской ведьме. Мол, спаси, матушка, эта дура сказала, и я уже не знаю. Вот она возле печи ее положила, начала вытаскивать оттуда... Эти, значит, кусочки дерева махать над рукой, и говорить, как эта печь деревья сжигает, как дым уходит и так далее, так, чтобы твои необдуманные сказанные слова уходили и не сбывались, и кидала в печь. Таким образом, ее заговорила от смерти, которую она сама на себя навлекла. Так что это возможность печи вытащены кирпичи, вытащенные куски там, дерева и так далее. статуэтки, птицы и тогда Да, можно, почему нельзя. Статуэтки, всякие сувениры можно, но поосторожнее будьте с ними, потому что иногда, если они ломаются, их держать нельзя, а это собиратель бедности. Глубины, есть от них толк? Ну, что значит, есть ли от них толк? От всего есть толк, но я вам уже сказала, птицы, которые летают, дома держать нельзя. У вас будет улетать деньги и энергия. Вам не нужно приобретать... Ни лапку волка, ни уши медведя, потому что это э, значит потревожить эгрегор этого животного мира. А он очень сильный, он может мстить. Поэтому такие сил, сильные вещи, сильные предметы можно держать только людям силу у себя. Простому человеку они принесут бедствия, потому что я занимаюсь магией, я начитываю, я... Э, Делаю ритуал, то есть я подпитываю эти атрибуты, и поэтому они мне отдают, опять же, силой. А вы не будете этого делать, следовательно, они будут вашу энергию забирать. Дальше. Да, да, да. Спичи. Что еще дальше? Веретено можно делать из любого дерева, имеет никакого значения. Но в основном его дел делают из осины, из дуба. У него лучшая энергетика. Продали машину очень хорошо, поздравляю вас. Поток продаж, ну замечательно относиться не очень хорошо, потому что это связь с некромагией. Охотники не самые счастливые люди. Если посмотреть, любой человек, который вообще охоту, охоту любит, он не очень-то счастлив по жизни. Постоянно натыкается на преграды, боль, на расставание, на предательство, потому что все же убийство животного ради развлечения, а у них только так и есть охота, оно ни к чему хорошему не приводит. А еще и чучела зверей, которые, опять же говорю, связь с некромагией. То есть связь с миром мертвых именно чучело зверей. Обработанный мех? Нет, обработанный мех – просто живая энергия. Чего? Сколько работ? Нет, не посоветую ничего. Если нету, значит нету. Могильник обязательно. Сказано могильник, значит могильник. Не я придумала. Ничего нельзя заменить. Мост нельзя заменить подоконником, Печь нельзя заменить микроволновкой. Надо делать то, что сказано. И все. Про роль мостов только что рассказала. Перелистайте и послушайте. Ой, ну пускай копируют и халтурят. Они становятся только посмешившие и вообще и больше ничего. Разрешаю, спрашивайте уже. Доброе утро. Доброе, доброе. Слушайте, я вас сейчас занесу в черный список и выкину отсюда. Если вы дальше будете спрашивать, можно ли делать такое, делается ли такое, ведь мы делаем все что угодно. Но это не говорит о том, что вы должны каждый раз у меня спрашивать. Вот хлеб там крошит над головой, а это можно делать. Эта ведьма, она лечит, она может делать все, что угодно. Я не буду технику эту, этой работы вам объяснять сейчас. Что значит? Это можно делать? Тебе нельзя. А ей-да. Надоело уже. Очень рада, Ольга. Пускай эта книга принесет вам удачу. Да, если кусает собака, жгли. Uncovered. Шерсть или этой собаки, или другой можно было. Кстати, на укус собаки прикладывали шерсть собаки. И укус быстро проходил. Считалось, что собака таким образом извиняется за содеянное и быстро проходит. Точно так же. То есть клин клином вышибается. Собачья энергия лечит нанесенный ущерб, ущерб собакой человеку. Mm -hmm. uh -huh. Да, так и делали. Всегда сажали либо на тулуп, либо на овечью шкуру, либо на шубу для того, чтобы ребенок был богатый. Вот отсюда и появилось такое, знаете, норковых пеленках, да, в, 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 в этих в меха, в меховых. Пеленках или в мехах окутали, в мехах и в шелках. Это отсюда из этой традиции. Кстати, хочу вам еще рассказать о том, откуда появилось это понимание, что аисты приносят детей. Аисты, они хищные птицы. они в полях крали зайчат. Забирали зайчат, за ушки брали, вот так хватали и, или за ногу. И забирали зайчонка к себе. И зайчата орали, кричали, как дети плачут. Было ощущение, что они плачут, то есть кричат. И людям казалось, что Аист несет ребенка. Вот отсюда и выражение: Аист принесет ребенка. Не знали? Вот знаете. Вы не ведьма, и вам не не зачем знать. Кто своровал у ведьмы что? У ведьмы никто ничего не сворует. Но если сворует, то очень жестоко Значит, А если у ведьмы своровали атрибут, что делать ведьме? Ничего не делать. Ждать, пока они подохнут, а они сдохнут. Потому что воровать атрибут – это как забрать ее часть энергии, которая их накажет. Ваша прабабушка советовала, смотря кому, не всем подряд это надо носить. Это носит для плодовитости. Если в роду было проклятие, если в роду рождались больные дети, или были частые выкидыши, или были, скажем так, часто нерожалые женщины, то советовали носить э, вот, половой орган волчицы. Это плодовитость. Деревенское яйцо лучше снимает и так далее, потому что оно, собственно говоря, чисто экологически. Настоящие птицы. Без всяких там кормов, без всяких... И вообще не гарантия, что это настоящее яйцо, которое мы покупаем в магазине. Уже показывали, как китайцы делают искусственные яйца. Вот почему. Чтобы это наверняка было так. Можете просить помощи, если она говорила, но ну, не забывайте об откупе. И всегда прося помощи у одной ведьмы. Э -э Помогите людям, откупитесь от, от этого от этой помощи. Но часто беспокоить ее душу тоже не советую. Просить можно только в крайних случаях, когда жизни, жизни и смерти, а не для того, чтобы вернуть Васю. Расказ, когда был маленький, видел, как колесо от телеги, горячее огнем, катилось, и так и укатилось куда-то за дерев деревню. Ничего не поняла. Она сама катилась, что ли? Или кто-то сжег? Если же сожгли, то э, вот смотрите, как снежный ком, да, она катается, катается и убирает в себя снега больше. Точно так же было и снятие определенных порч и так далее. То есть как яйцом укатывали, скатывали с дома, с села, какое-то проклятие рода, скатывали, а потом зажигали. И вот, вот то, что было, она как бы на себя забирала вот это все так невидимый, пленкой, да, окутывалась, забиралась, скатывалась и уходила из села. То есть она сжигала всю порчу, собирая с э, двора, с дома и так далее. Есть такой ритуал. Мне подарили коготь медведя. невозможно ли носить его в качестве подвески? Не стоит носить. Это очень большая сила и очень большой игрок. Вообще кл клыки, когти и так далее э, желательно носить после заговоров Ведьм и при определенных случаях не просто так носить, а до балды. Они энергию забирают. Они подпитываются должны чем-то, подпитываются вашей энергией. Конечно, можно получать и нужно получать от леса энергию. Без этого никуда. Здесь живая сила, которая дает нам эту энергию. Для фотосъемки с туском цветы можно... Повлиять, может повлиять искусственные цветы, вообще очень плохо держать дома. А это энергия э, кладбища. Дарить искусственные цветы, держать искусственные цветы. Э, это остановка жизни. Но если эти атрибуты не дома стоят, а в каком-то кабинете закрыты, то да, она не подпитывает энергетику. То есть она лично для каких-то целей, да, где-то стоит. Но в центре дома она будет собирать живую энергию и отдавать мертвую. О чем, что за ересь? Вы спрашиваете? Я, конечно, не поняла. Можно ли сегодня проводить чистки? Проводите, когда хотите. причем здесь сегодня или не сегодня? Мария Андреева, на судьбу гадать вообще нельзя. Откройте, посмотрите мой ролик. Опасно ли гадание. Любая баба, которая бегает по бабкам, гадалкам, сразу узнать или появился мужик, сразу понять останется. Нет, она всю жизнь одинока. Знаете это. Из такой понятия не прогадать судьбу, слыхали? Вероника, если еще раз посмейте таким образом, как на рынке, на базаре спрашивать, есть ли доставка, вас занесу в черный список, доставка есть на все страны мира, но не таким образом спрашивайте, не смейте вот так говорить. Здесь нету отношения клиент всегда прав. Здесь права всегда я, у меня нет клиентов. У меня есть люди, которые mm -hmm. ко мне приходят. У веретена вверх есть такой, как он сказать, как конус. Это вверх веретена. Конус, он всегда наверху. Уже сказала, что перья вообще птиц нежелательно но если не летающих, еще более можно. Но еще раз говорю, на балконе лучше, где-нибудь в другом месте. Чего? Простой, вы можете мне помочь? У меня ничего... Так, все, мадам. Вы в черном списке идите в свой колхоз. Это вам не это. Изучить надо мой канал, прежде чем писать такую ересь. Сейчас все брошу и побегу тебе помогать. А у меня лекция. Называется «Деревенская магия». Не читал, не? Прочитай. Когда вы идете к врачу или вам нужна врачебная помощь, как вы вообще заходите на сайт к врачу и что пишете? Я болею, вот у меня задница болит, ты мне можешь помочь? И врач должен через экран тебя лечить, правильно? Чертов камень. Вообще чертовым камнем называли все камни, которые находились в местах, гиблых, болото, перекрестки. Еще есть чертов камень, другое выражение. Я как-нибудь об этом расскажу более подробно. Не здесь, и это долго. И, может, еще и ритуал вам подарю с ним. А -а -а, куда девать колоду, если купила? А ничего, просто хранирина. Может быть, еще в других ритуалах пригодится. Если оно тебе не нужно, можешь просто сжечь или выкинуть. Там ничего такого не будет. Так, дальше. Эдуард, делали всякое и, и всего. Тут мы сейчас не будем обсуждать все ритуалы, как чего делали. Перекиды на жабу я вам давала. Замечательно работает перекид болезни на жабу. Вообще замечательный. И прочее, прочее. Это все сельская магия. Это все связанное, еще раз говорю, с флорой, фауной, с деревьями, с ветрами и прочее, прочее. Что? Использовать стали на бабушки люблю можно использовать, почему нельзя. И на это лицо похоже на существо, что это может быть. Отправьте мне на WhatsApp, я посмотрю, что это. Я тут не могу вам сказать. Мало ли что это. Это может быть брак фотографии, это может быть сущность, это может быть демоническая сущность, может хранитель леса или хранитель того места, кто угодно, это может быть мертвец. Лечили, помню, здесь детства, видимо, дели, потом лечили. Вы понимаете, вы мне задаете сейчас вопросы. Вот можно, вот меня так лечили, а вот яйцом лечили, а вот ситой меня лечили. Послушайте, вас могли лечить как угодно, хоть камнями, хоть э, травой. Причем здесь это, я говорю, у вас есть э, вопросы, связанные с деревенской магией? Какие вопросы, что бы вы хотели? Вы спрашиваете, а... Так, возможно лечить. Но если человек вас так лечил, значит это возможно. И он вас вылечит. Значит у него такой метод работы. Я же не говорю вам, спрашивайте методы работы ведьм. Или вот это так делал, это так читал, это вот мне воду дала помыться или умыться или, я не знаю, огнем лечила. И возможно ли такое? Это методы работы, понимаете? А я вам не говорю, там спросите, какие методы работы. Я говорю о деревенской магии. Что-то такое, может быть приметы, может быть, инструменты этой магии, может быть, что-то вы слышали, видели, хотите узнать, как это происходит. А вы сейчас мне все пишите по очереди, а вот яйцом скатывали, лечили, это возможно? А вот соль у меня лечили, это, это реально? А вот мне ситы вылечили этого? если вылечила этот человек тебя с значит, она знала этот момент, как делать. Я тоже это умею. Вылечила же тебя, значит, вылечила. Значит, это правда, значит, это возможно. О чем речь вообще? Ой, все, давайте закончим на этом, ладно? <свас> <свас> дают, Елена, с угольками из печи, дают э, выпить при эпилепсии. И через некоторое время это проходит. <свас> я вот ваши вопросы, почему собираю когда-нибудь, я буду на этой почве давать вам... Э ритуалы. Мне интересно просто, как, что вам интересно, какие моменты. И вот на эти моменты, я же говорю, суки сидят тут сутками, слушают, а потом эти идеи берут и сами делают, а потом я беру и делаю как надо. А потом говорят, а, она там взяла у нас. Нет, сучки, вот вы сидите на моих форумах, слушаете, что я собираюсь дать и берете какую-то херотень людям даете. Так что хер. Чего? Нет, нельзя, Людмила, простому человеку это делать. Есть вещи, которые можно делать, но это нельзя. Потому что вы забираете душу животного, это может делать ведьма, начитать, дать вам руки, то есть ответственность нести она должна за это, но не вы. Я про искусственный цвет слушать нужно Анна. когда задаете вопрос потом имейте уважение послушать ответ на свой вопрос вы то же самое про чертов камень спрашивайте снова это что вообще имеет они конечно смысл выживка и всякие национальные, скажем так моменты э, всякие э, символы но я же вам еще раз говорю что она Работает э, постольку, поскольку, понимаете, если у человека слабая энергетика, если у него смерть э, по, по судьбе, никакие знаки, никакие символы, к сожалению, не помогут, а поможет только э, помощь ведьмы, начитка, потому что она может попросить эти силы остановить эту смерть или снять. Да, значит, у нее был... Она знала такой метод, э, как пред, предугадать или узнать так правильнее то, что им нужно. Чё, что за ВП, ВП? Где он там нарисовался такой ВП? Ну, херня, это ты и тебе подобные. Эти люди, которые здесь сидят, с помощью моих работ поменяли свою жизнь. А ты сиди лакай свое пиво валяясь на диване алкаш несчастный и скажи что это херня потому что для того чтобы что-то делать в жизни нужно жопу поднять а если тебе этого не хочется легче сказать что тебе это не нужно и все вы знаете вообще я вам еще раз говорю вулканические породы прочие прочие это все имеющие очень сильную энергию вещи не очень хорошо обычным людям такие сильные предметы держать ну например даже кожаная мебель не каждому человеку подходит. Чучела животных не каждому можно держать. Это очень сильная энергетика. Тяжело в такой обстановке сидеть. Она очень богатая обстановка. Но от нее веет энергии смерти. Вы это можете выдержать? Нет. Почему можно, например, одному человеку э, дома держать такие, да, например, ведьми? А другому человеку нельзя, это противопоказано. О чем речь? Армения не проиграла, ошибаешься. Армению предали. Армения выиграла, но ее победу продали. И за большие деньги. Эти земли не выиграны ими, эти земли куплены ими. Разницу надо понять. Так вот, о чем я хочу сказать. Да, кстати, вот этим. Чмошникам, если вы думаете, что такими словами у меня задеваете, причиняете больно, мне вас жаль, жаль, потому что такие люди, как я, они настолько сильные, у них такой сильный стержень, что подобными дешевыми вещами вы никогда в жизни такого человека не заденете. Пойдемте вперед. Уже забыла, о чем рассказывала, ну да ладно. Так. Так вот, да, да, про энергию. Вот растение, оно питается кислородом. Ой, углекислым газом, извиняюсь. Мы питаемся кислородом. Мы отдаем углекислый газ, а растения их забирают. Почему растения, лес питаются углекислым? Потому что природа, она разумна, она знает, что человек будет производить углекислый газ. И для того, чтобы это переработать, по, по сути, наши леса это легкие, да, нашей планеты. И без леса мы дышать не сможем у нас меньше останется кислорода у нас и так озон пробитый мы спокойно сидим в какой-то момент у нас может быть и кислородные голодания начаться и все что угодно. так вот увидим и точно так же то что вы нет нельзя оставлять нож на столе ночь то что вы то что вам может быть вредно и то что вам может принести смерть и болезни, для ведьмы это обычная вещь. То есть, смотрите, расскажите, Артак. Вот смотрите, эм, кладбище. Обычному человеку кладбище противопоказано, потому что кладбищенская энергия, она очень опасна для человека, очень тяжелая, иногда можно подцепить и сущность, если там гулять часто. А для ведьмы это подпитка. То же самое, скандалы, нервы, интриги. Оскорбление, еще что-нибудь. Для обычного человека это очень тяжелая э, ноша, да, это подавленность энергии этого человека. Для ведьмы это подпитка. Ведьма иногда может довести кого-нибудь и питаться этой энергией. Понимаете? Если мне нужна подпитка, я могу взять и что-нибудь такое интересненькое снять, знать, что это разозлить некоторых дебилов, а потом посмотреть, радоваться их нервам и питаться ими. Да, вампирить. Секунду, сейчас перезагрузится, потому что энергии не хватает здесь. То есть то, что... То, что может, скажем так, обычного человека привести в состояние такого, знаете... Иступление, то, что может отнять его энергию, довести до отчаяния и так далее. Для ведьмы это подпитка. Вот поэтому и говорю про предметы. Что определенные предметы можно держать только ведьме, а остальным это принесет только усталость и, скажем так... Э... Я никогда не помню, чтобы Наталья Степанова обращалась к Фортуне или к деду Хабару, или чтобы у Степановой были ритуалы, связанные с темными легионами. Ну, что еще там? Чтобы у Степановой были ритуалы на Суахили, Вуду, чтобы у нее были ритуалы кельтским богам, чтобы у нее были армянские ритуалы, грузинские ритуалы, чтобы у нее были ритуалы тюркские и так далее кочевников монголов и так далее если у Степановой вы найдете эти ритуалы которые у меня то я с удовольствием укажу ее авторство хорошо я не против но если кто-нибудь в жизни откроет книги Степановой и увидит что-либо полезное кроме слов во имя отца и сына и прочее, прочие постоянно повторяющиеся и скажем так если увидите у нее армянские ритуалы, ритуалы э, удачи кочевника, ритуалы обращения к древним богам, к фортуне, например, ритуалы, да, к валькирии ритуалы. Если у Степановой увидите деда Хабара ритуалы и прочее, прочее то я публично извинюсь и укажу авторство Степановой. А пока у нее такое нету, есть только у меня, это значит, это мои работы – а вам нужно идти по бездорожью. Прямо, знаете, нахер это куда? Это вот прямо идешь и налево, за углом. Бедный каратель. Это же надо сколько жопу рвать, и сколько нужно этой носатой дури иметь различные профили, чтобы каждый раз лезть. Это же у нас Шнабель пишет. Шнабель же меня уже похоронила, уже даже рекомендовала меня капитулировать с Ютуба, я только не пойму, какого хрена я должна капитулировать. Если кто-то где-то капитулирует, это грязная политика и предательство по отношению к своему народу. Но это мировые процессы, к сожалению, нравится нам или нет. А капитулировать такому умному человеку откуда-либо... Шнабак, ты даже, знаешь, вот уже стараешься 4 года... Ну, ну, даже, скажем так, самые последние идиоты тебя не смотрят. Ты настолько неинтересна. Вот кто бы на меня не лаял, бол более-менее собирает какую-то публику. А ты даже вот, даже в этом неинтересна. Ты уже 4 года свою жопу рвешь но даже смотреть тебя никто не хочет. Ты настолько вот тупорылый чему Ну, я еще раз говорю, пускай откроют у Степанова и покажут мне, где у Степановой есть армянские ритуалы, ритуалы вуду, суахили, грузинские ритуалы, э, ритуалы обращения к древним богам, к Фортуне, к Деметри. Если вы найдете у Степановой такие вещи, то, пожалуйста, я не против. Найдите, покажите. Я помню, как один мужик по имени Писуй напечатал мой ритуал, сунул в книгу, открыл эту книгу. И показал мне вот ритуал с этой книги. Я еще разозлилась, я думаю, кто-то украл, что ли, мой ритуал напечатал, начала искать, позвонила в редакцию этой книги, которую он показывал Санкт-Петербург. Оказалось, что он просто напечатал и сунул эту бумагу. Я потом догадалась, поняла, откуда ноги растут. А то я думаю, нихрена себе кто-то их издает, что ли? Вот такие вот фокусы вытворяет наша чмошная компания. Но никому они не интересны. Так, давайте прочитаю Артак сначала, чтобы понять всю историю. Давайте вы про это... Так, в деревне была женщина, родился ребенок, был при смерти. Женщина пошла к ведьме, та ей и сказал, чтобы она молча собрала по горсе муки из семи домов, где родились дети, которым еще нет 40 дней. Дальше что? В итоге взяли эту муку, среди этих детей оказалась моя сестра, ребенок той женщины выздоровел, моя сестра осталась, дети заболели. Да, это перекид болезней, это делают. Но это не очень хорошо, это небезопасно, это вмешиваться в судьбу. Если найдется видимо который это снимет, то тот ребенок который у него выжил, может заболеть и умереть даже. Понимаете? Это перекид. Собрать с этих сорока дворов муку, начитать и перекинуть эту болезнь. Собственно говоря. Ты их... Их задача обладить меня. Наша задача отправить их нахер. В освояси. Так, дорогие друзья. Не надо эту куклу искать, и вы не найдете эту куклу и нету смысла эту куклу. Перекид уже сделали. Слушайте, мадам, вам не зачем знать, перекид делать легче или труднее, потому что вам перекид делать нельзя. Вещи, которые, которые скажем так, знает только ведьма, если надо будет, я объясню, уже объясняла. Если нет, не надо спрашивать об этом. Это не вам нужно знать. Все, дорогие друзья, на этом все. Закончим пока прямой эфир. Немного отвлеклись от всего. Потому что да, восстановить здоровье во сне или для здорового сна. Делайте эти ритуалы, они очень полезны. Они вам дадут силу спокойно жить. Все, дорогие друзья. Всем удачи. Сегодня еще постараюсь кое-что сделать. И встретимся, увидимся. У меня сегодня планы есть определенные. Надо и богам отдать эту силу. А армянам я еще раз говорю. Подумайте над моими словами. И просите наших богов, богов нашей Родины, наших родных богов, и увидите, как будут перемены. Потому что, знаете, у меня была такая мысль в начале войны, когда я всем сказала просить родных богов о помощи и когда я увидела, как люди начали писать про Иисуса, про то, что Иисус помог, один вообще зашел написал, что это их молитва к Иисусу помогло, чтобы в Турции было землетрясение и почему-то мне в голову пришла такая мысль, они сейчас обидят богов и все повернется э, против них, представляете? А все шло для них. Вот реально у меня такая мысль промелькнула что вот такие слова, которые они пишут, что это Иисус сделал землетрясение, что это заслуга Иисуса, что они победили и так далее, настолько заденут и обидят наших родных богов, что они очень жестоко их накажут. Поэтому я вам еще раз говорю, не надо приписывать Иисусу заслуги наших родных богов, которые к нам пришли на помощь. Повернитесь еще раз к корням. Вспомните слова Тиграна Великого, сказанные мне. «Вы победите, когда вернетесь к своим корням». Вернитесь к своим корням. Не надо приписывать никакому Иисусу заслуги ваших родных покровителей и богов рода. Это обидно. Это все равно, как «я тебе помогу, вылечу, а ты пойдешь благодарить моих соседей». Понимаете? В следующий раз я тебе не помогу, а может, то, что сделала, тоже сниму обратно. Не делайте этого, не злите наших родных богов, которые вам помогали. И народное нам не поможет. Ни и народный Иисус, ни и народный сорос, ни и народный мыслящий чужой нашей родине и народу человек нам не поможет. Нам помогает только свое, только родитель переживает за своего ребенка. Соседи не переживает, он одетый, а будто или нет. И они говорят: у них есть свои родители, пусть сами думают. То же самое ваш Иисус. Он еврейское божество, которое и евреям-то ничем никогда не помогает, Поэтому евреи от него отвернулись и не признают Его. А вы две тысячи лет ради него идете на смерть. Вас режут, убивают, а вы преданно идете умирать на заклане. Идете. Зачем? Наш католикос выступил, когда у нас вас ген. Первый был, он говорил, что я буду жить и умирать ради своего народа. И он сказал, христианство я принимаю столько, насколько она выгодна для моего народа, понимаете? И когда этот католикос всех армян выступил, всех призвал к смирению, смиренно, э, смиренно признать поражение, которого нет, Смиренно согласиться с поражением. Представляете, призвал католикоз. Вот если вы будете жить с психологией рабов, у вас никогда ничего хорошего не будет. Они, может, и не верят Сюзанне ему, но раз они говорят о нем и почитают его, и эти, это все приписывают ему, то злят наших родных богов. Не делайте этого. Все, дорогие друзья, на этом все. Все остальное уже сказано. Всем удачи!